Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Queridos hermanos y amigos, una vez más es un gusto enorme para nosotros recibirlos y darles la bienvenida a otro episodio de este tu podcast Adelante en la Fe. Mi nombre es Carla González y conmigo el día de hoy está... Luz Soto, es un gusto estar con ustedes. Y luego de nuevo está nuestro invitado estrella. <risa> Pastor Misael Tobar. <risa> Le da risa, pero es que de verdad para nosotros es un gusto tener al pastor aquí con nosotros, acompañándonos sobre Muchas estos gracias. temas tan interesantes. Tuvimos que pedirle que viniera desde Chihuahua, porque <risa> le decíamos que hace dos meses le dije, el pastor tiene que venir, pastor, eh, tiene gusto, que venir con, con nosotros. Nos da, nos da mucho gusto, porque aquí como una pequeña cápsula informativa, el pastor tiene su educación en psicología, y aparte su carrera profesional, ha estado envuelta en muchos ámbitos de la psicología y de la rehabilitación. El pastor tiene mucha experiencia tratando con muchos temas de la vida cotidiana por la cual pasamos todos nosotros y Dios le ha dado un don tan grande de conectarlo con la palabra que es la que verdaderamente transforma vidas. Sí, claro, sí. Me ha tocado experiencias de alcoholismo, drogadicción, divorcios, drogas, este... Eh, maleantes, ¿ve? de todo tipo de, de Misael, cosas. Misael, de veras. Personas maltratadas. O sea, de veras, muchas Depresivas, gracias. depresivas. Sí. Tengo muchos pacientes depresivos, bastante. Mira. La depresión es la enfermedad del siglo XX y por lo visto del XXI oh. también. Pues, Misael, muchas gracias. Gracias a Dios por tu llamado y por tu vocación. Y pues, una vez más, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá y que Dios abra todos los caminos para que puedas acompañarnos en muchos más episodios, porque es un gusto. Primero Dios y sí. Y bueno, pues, sin más rodeos, queridos hermanos para el día de hoy vamos a continuar con una parábola la parábola de los dos hijos en esta serie de parábolas que comenzaron hablando sobre el reino de Dios y ahora vamos a ir moviéndonos hacia adelante hacia las otras parábolas y esta platicábamos en preparación para este tema en particular es una de mis parábolas favoritas y pues qué tal si abrimos con una palabra de oración claro que sí vamos a hacer oración vamos. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ilumines a nosotros aquí a todo el personal que estamos trabajando aquí para que este programa sea para anunciar tu reino a todas las personas, Señor. Tú eres quien nos invita a pertenecer a tu comunidad, a que estemos contigo, Señor, como decía tu palabra, aquella gallina que quiere acurrucar a sus pollitos, pero a veces los seres humanos somos los que no queremos estar contigo, Señor. Ábrenos nuestra actitud para querer estar contigo, que nos abraces, que nos ames, como solamente tú nos puedes amar, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y corazón para que podamos aprender mucho en este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y pues como les mencionaba, queridos hermanos, la parábola que vamos a estar a uh, discutiendo, platicando, saboreando el día de hoy, es la parábola de los dos hijos, y entonces vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, y Luz, si tú quieres ayudarnos con la lectura claro. el día de hoy, gracias. So, estamos en el capítulo 21 de Mateo, versículos empezando el 28 al 32. Una de las uh, cosas interesantes para mí de esta parábola es que es parte de nuestro tema, que es el reino de Dios, pero esta es la parábola hasta la fecha, cuando empieza con el reino de Dios es. Pero vamos a hablar por qué es parte de este tema de que es el reino de Dios. Y así dice la palabra de Dios. 
Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras se llevan la delantera hacia el reino de Dios, porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia, y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra Uf. de Dios, amén, amén. Muy bien, bueno, me gustaría hacer una aclaración muy eh, específica. Aquí en la, en la parábola, empieza en el 28, que leyó eh, la hermana Luz, pero en el 23 nos dice a quién le estaba dirigiendo esto. Uh -huh, uh -huh. Dice en el 23, dice, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, eran la gente más educada de la comunidad. En este caso eran personas muy metidas en el asunto de la, de la iglesia, llamémoslo así, y a ellos le dirige estas palabras. Entonces, aquí tenemos una, una situación muy, muy compleja. Estamos hablando de, de conducta y, y de actitud, o lo que en un momento dado mueve la conducta. Estamos hablando de dos personas, una dice que sí va, pero no va, la otra dice que no va, y se arrepiente y va. Entonces, aquí al parecer la pregunta que le dice Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad? Ah, pues el que fue. O sea, aquí estamos calificando la conducta de la persona, ¿sí? Pero en realidad, esa conducta que está haciendo el hijo responde a un cambio de actitud. Fíjense muy bien lo que dice. Uh -huh. Dice, el primero respondió, no quiero. Primero su actitud es no. Pero dice, después se arrepintió. Es decir, ese arrepentimiento es, lo pensó, lo clarificó, eh, cambió de opinión y ejecutó la conducta, ¿sí? Uh -huh. El otro dice... Solamente dice, respondió, sí señor, ya voy, pero no fue. O sea, el otro ni siquiera la pensó, solamente actuó eh, como impulsivamente. Justamente los fariseos y la gente de aquel tiempo hacían eso exactamente. O sea, solamente hacían las cosas por hacerlas, por cumplir la ley, pero sin actitud de servicio, sin actitud de entendimiento, sin actitud de nada. O sea, aquí lo que más le importa al señor en esta parábola es la actitud que tengas tú ante la palabra del señor. Les voy a, a leer un pasaje complementario sí. Eh, en, sí, sí. en Romanos. Este lo escribe San Pablo. Fíjense muy bien lo que dice. Está muy, muy claro aquí. Dice, eh, perdón, en, en Corintios, perdón, estoy en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17. Dice, hay que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que Dios me ha sido encomendada. Es decir, yo puedo hacer las cosas de buena voluntad o de mala voluntad. Vamos a poner un ejemplo. Una persona está pidiendo dinero, ¿sí? Yo la veo, puedo conmoverme y le, do, le, le doy dinero para que coma. Sí, sí. Si, si mi corazón se mueve y le doy dinero, dice, según este pasaje dice, yo voy a recibir una recompensa por ello. Pero si yo lo veo y me insiste la persona y yo, ay, me está poniendo gorro. Y por, por, para que no me ponga gorro, para que no me ponga problema, le doy dinero, pero de mala voluntad, la persona como quiera va a comer. Es un buen para ello, pero para mí no va a contar. Ajá. O sea, 
En claro. ese sentido, si yo hago las cosas nada más porque las tengo que hacer o por obligación, no me van a contar para mí. Pero si las hago de buena voluntad, es una actitud que me acerca a Dios. Acuérdense que estamos hablando del reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es algo que Dios nos está invitando. No solamente para cuando nos vayamos de esta dimensión humana, sino desde este punto ya empezamos a caminar hacia allá. Exacto. Es como cuando fuéramos a una ciudad, salimos de la ciudad. Vamos a pensar que estamos en El Paso, Texas. Y yo me fuera a ir a San Antonio, Texas, que está muchos millas de aquí. Cuando yo salgo de la ciudad y voy caminando para allá, ya no puedo decir que estoy en el paso, ya voy camino a San Antonio. Entonces, el camino del reino de los cielos empieza aquí. Uh -huh. Yo desde aquí ya empiezo a caminar para allá. Tengo que caminar con actitud uh -huh. de querer llegar a donde quiero llegar. Preparado. El día que estemos frente al Señor, pues vamos a estar maravillosamente eh, en su reino, por <risa> sí, supuesto. Claro. ¿eh? Pero aquí yo tengo que empezar a caminar hacia allá con buena actitud. Buena actitud. Y solamente la palabra de Dios me puede dar esa buena actitud. Me gustó como dijo Pastor Tobar, porque esto es cierto, que la actitud de nosotros es para nosotros, de cómo damos, de cómo servimos, de cómo seguimos la, la, la voluntad de Dios. En, en el ejemplo que dio usted, esa persona va a comer. Le dé este dinero con una sonrisa y que Dios te bendiga y déjame orar por ti. O ya, toma, cállate y ya, quítate, lárgate, vete a comer, sí. ¿verdad? Va a comer esa persona, la voluntad de Dios se hizo, sí. ¿verdad? Pero tú eres el que no está cargando eso. Y me puse a pensar en cómo a veces nosotros actuamos de esa manera unos a otros. Por ejemplo, yo tengo usted esta cosa de que tengo que aprender a no tener expectativas de, de cosas de personas que respondan hacia lo que yo hago o hacia lo que yo digo. Es una de las cosas que me estoy enseñando yo misma a ver que cada persona enseña diferentes maneras cuando aprecian a otras personas y no todos enseñan como lo enseño yo. Claro. ¿Verdad? So, este, a veces que, que hago yo algo y tengo cierta expectativa en mi cabeza de cómo esa persona va a responder y no responden así, como que me quita el gozo de lo que hice y tengo que aprender es que no, el punto de lo que me llama Dios a hacer no es para la respuesta de alguien más, es porque Dios me llamó a hacerlo. Es tu propio corazón. Sí. Me gusta mucho porque um, dice, dice el pastor Misael, ¿verdad? Que está en la actitud, está en ese cambio de corazón que, que, que vemos, que vemos pasar frente a nuestros ojos en el hijo primero. Uh -huh. El hijo primero lo vemos directamente, no. Se detiene, se aparta, lo piensa, medita, medita, medita ahora, se, se arrepiente y frente de nosotros estamos viendo el cambio del corazón y el cambio en la actitud de este hijo y entonces sale a hacer la obra y vamos a decir que este hijo hubiera podido no pensarlo y decir ir renegando a hacer la obra, realmente lo, el padre no necesita que le trabaje en la viña. La viña, él tiene trabajadores en la viña, la viña va a dar su fruto y va a hacer lo que, lo, lo que el padre quiere que haga y que cumpla. Es la actitud del corazón, es esa transformación, es ese cambio lo que el Señor quiere que haya en nosotros. Y no para él, para nosotros y para los demás. Hay un dicho que me gusta mucho, no está en la Biblia, no aclaro, <risa> pero hay un dicho que, que me gusta mucho que dice, Dios no necesita tus buenas obras pero tu hermano sí, y tú 
No necesitas hacer buenas obras para salvarte, pero las buenas obras cambian tu corazón, tu actitud, tu perspectiva. Y entonces resulta que cuando doy, recibo. Es lo más hermoso de lo que es el llamado a servir. Cuando Dios nos llama a servir, una de las cosas que a veces no nos ponemos a pensar es que nos está llamando a lo que se llama un trabajo de retorno. Cuando das, recibes siempre. Es es, igual que el proceso de la lluvia. La lluvia cae, se cae, los ríos se vacían al mar, el mar se evapora, el vapor se mete en las nubes, las nubes lo juntan y vuelve a a llover. Es un ciclo divino que Dios nos llama a hacer y por eso es hermoso hacerlo con gozo y sin esperar algo en regreso porque no tienes que esperarlo, va a llegar como llega la lluvia. Y me gusta que hayas enmarcado, que hayas notado mucho, Misael, a quién estaba dirigiéndose Jesús y me gusta mucho que hagamos el hincapié en esas personas que a veces nosotros somos así. Sí. Hacemos las cosas solamente por hacerlas automáticamente. Sí. Oh, ya está otra vez esta persona aquí en la esquina pidiendo dinero. Uh-huh. Ahí va mi dólar de cada día. Uh-huh. Sin realmente pausar, pausar, meditar, uh-huh. analizar la situación y que haya un cambio en tu corazón en el que verdaderamente sabes y reconoces que Dios te ha bendecido a ti para que entonces tú bendigas a otros y vuelvo a lo mismo no es porque Dios necesita tu buena obra tu hermano la necesita y aparte el verdadero bendecido eres tú claro y es es tan importante ver esto ver ver esta parábola con esos lentes les voy a dar una una sugerencia recomendación sí sí (risa) dinos carguen en sus cosas en sus bolsas, algunos eh, pasajes, textos bíblicos, tarjetitas, lo que sea. El día que tengan que dar alguna ayuda a una persona que pide ayuda en la calle, denle el dólar, lo que tengan, lo que puedan, y denle en el papelito con un texto bíblico, algo así bonito, para que compartan correctamente las dos cosas. ¿Me explico? Claro. Qué buena idea. La palabra de Dios. Es una de las cosas que... algunos, por ejemplo, Scott, nuestro misionero que trabaja aquí, que pasa mucho tiempo yéndose para Juárez y para sí. atrás, él carga con él sí. los libros de devoción sí. en español. Muy correcto. Uh, tengo, tenemos aquí en la misión ciertas personas que nos donan los sí. libritos y luego les ponen adentro sus cinco dólares o les ponen su, ca- uh, su uh, tarjetita de, de dinero, uh-huh. gift card para sí. McDonald's, para que se agarren algo de comer. Y esa da la oportunidad de poder ayudarle a alguien, pero a poder enseñarle que lo más importante que te estoy dando, y esto le dice Pablo, y le dicen Pedro, uh, estaba, eran Pedro y Juan, ¿no? Cuando le dice al cojo que está en um, sí. la puerta de Hermosa, Decirlo, ah, sí. sí, donde uh-huh. le dice, oro y plata no tengo. Pero lo que sí tengo, te lo, te lo doy. Okay. Y brincó y danzó y hasta... Y fíjate qué importante, uh, vuelvo a recalcar sobre el cambio del corazón y el cambio en la actitud y la transformación, ¿verdad? Uh-huh. Que pasa en nosotros. Uh, nosotros somos, uh, pertenecemos a una iglesia misional. Nosotros tenemos ese llamado de ir al mundo a hacer misión, a hacer buenas obras, a a llevar cuidado humano a los más necesitados, es nuestro pan de cada día, es es a lo que nos dedicamos. Pero 
y muchas veces analizamos, y no es crítica, pero analizamos otras organizaciones que dan la ayuda, pues porque es un deber humano, hay que dar la ayuda y hay que ayudar, pero no está conectado a la transformación de la palabra que surge en el corazón y que transforma para vida eterna. Nosotros humildemente nos enorgullecemos de eso, precisamente, Misael, que tú acabas de decir. El dólar la persona va a comer hoy, pero la palabra la persona va a comer eternamente. Sí. Va a recibir el pan eterno, va a recibir la vida eterna. Entonces, es, es parte de ese cambio ese cambio que pasa en la mente, en el corazón, que transforma la vida y que nos quita de ser esas personas robóticas y automáticas de sí doy, sí doy, ten, toma esto, pero realmente toma un peso en mí el ver el verdadero cambio en los demás, sí, claro, y en aliviar la situación, pero el verdadero cambio en mí en mi corazón, sí. en mi actitud. Y yo creo que en ese, en ese punto eh, eh, observo el segundo mensaje que está en esta parábola. Dice ahí, como estaba dirigido a los principales sacerdotes, les dice a ellos, las rameras y los cobradores de impuestos, impuestos. que eran traidores y eran inmorales y todo, ellos están primero que ustedes. Y esa justamente, esa es la invitación. O sea, mi hermano que estás escuchando, si has estado en problemas, en drogas, en divorcios, en problemas, pleitos, lo que sea, estás invitado al reino de Dios. Mm. Tú no estás eh, fuera de la invitación, tú estás dentro de la invitación. Aquí no importa lo que hayas hecho o lo que hayas cometido anteriormente en tu vida. Si ahorita tú tienes eh, este mensaje, esta claridad que estás entendiendo, tienes que postrarte ante Dios para pedirle perdón por tus cosas y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar en tu reino. Yo quiero estar... Eh, me, me invitas, a pesar de que soy muy malvado y he hecho cosas muy malas y me he portado muy mal. No importa. Dios te está invitando. Dios te, te abre la puerta para su reino. Quiere que tú tengas una actitud en tu corazón para que puedas entrar. Todo es cuestión de que tú lo quieras recibir. Así y es. Y es una actitud que el Espíritu Santo nos va cambiando, ¿verdad? Después de todo dice en primera... Creo que es primera de Corintios donde dice somos una nueva creación. Ya no somos los mismos en Cristo, volvemos a nacer. Ajá. Y lo más hermoso de eso es que eso empieza a impactar alrededor. Te cambia a ti Dios, pero no solamente te va a cambiar a ti, porque empiezas, vamos a decir por ejemplo, que sí, tienes, tienes esposa, esposo, y se la mantienen peleando en casa, se la mantienen diciéndose uno a otros, los niños escuchando todos, ellos también se portan de lo peor, y... En eso, en, en el Espíritu Santo que viene y te agarra, te, te arrebata de lo que tiene Satanás para ti, que es destruir tu familia y tu vida y quitarte la vida eterna, ¿verdad? Este, aquí tienes una nueva creación donde te das cuenta, tu esposa o tu esposo, ellos no van a cambiar, no los puedes cambiar, pero Dios te puede cambiar a ti. Y vas cambiando y de repente se va notando que, y ahora le hablas con más respeto, con más compasión, este, te pones más atento a las necesidades, empiezas a sacrificar lo que tú quieres para poder darles lo que ellos están pidiendo y eso afecta y eso pone en una situación donde ellos, ellos te pienan, empiezan a preguntar, ¿qué onda? 
¿Por qué estás tan cambiado? No, no, no que me esté cayendo mal este, pero es que este no lo conozco. Sí. Yo conozco al gritón, a, al majadero, al, al de malas palabras, hasta que a una otra vez sí me ha metido una cachetada. A ese sí lo conozco. A ese sé cómo lidiar con él, pero contigo no sé cómo. Sí. Es, es parte de la maravilla, uh, es uno de mis versículos favoritos, la luz del mundo todos la vimos y la oscuridad no ha podido vencerla. La primera de Juan. Ajá, entonces es ese pequeño, pequeño rayito de luz que comienza a romper en la oscuridad y cuando menos lo piensas ha iluminado todo, ya ha disipado la oscuridad y es este cambio y esta transformación en el corazón. Y, hermano, una vez más, esta invitación que es de parte de Dios y que el pastor Tobar ahorita acaba de extenderte otra vez de, de decirte, hey, hey, tienes esta invitación. Sí. Hermano, espero de todo corazón que puedas verla y recibirla, gozarte en ella y que te detengas tal como este hijo, y medites, ores, pienses, y te arrepientas, y atiendas a este llamado, este llamado que es para vida eterna, y que como bien dice Luz, va a transformar tu vida, y además va a impactar las vidas de la gente alrededor de ti. Tu familia porque, principalmente. Sí, sí. porque como, la luz de Cristo es así. Es así, es lo que hace, no se puede, nada pues seguir igual, cuando uh -huh. ex es expuesto a la luz de y al amor de Cristo sí. y aunque esta parábola no empezó con el reino de Dios es la razón por qué está en esta serie es porque el reino de Dios es una nueva creación una, una nueva actitud una un transformación corazón, una transformación uh -huh. amén amén y pues con eso hermanos queremos dejarlos una vez más invitándolos a que nos escuchen y nos acompañen en el próximo episodio ha sido un verdadero placer y desde aquí les deseamos que Dios bendiga su vida, bendiga sus días, sus familias y que nos acompañen en este su podcast Adelante en la Fe, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Amén. 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 Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.